0: O mercado de milho, assim como as demais commodities agrícolas, não tem fugido e nem tem possibilidade de fugir da volatilidade que se observa nesses principais mercados. Há uma intensidade muito grande de movimentação das cotações em Chicago e também no nosso mercado futuro aqui na B3. Claro que isso vai se refletir em preços também voláteis no interior do país, nos portos, e tudo isso precisa ser alinhado, olhando para a nossa safrinha que está em desenvolvimento no campo, a gente está prestes a começar a colheita, a gente precisa olhar para o dólar e a gente vai alinhar tudo isso com o Roberto Carlos Rafael neste boletim, analista de mercado da Germinar Corretora, que já está conosco nesta terça-feira. Bom dia, Roberto, seja bem-vindo a Notícias Agrícolas, é um prazer ter você aqui com a gente novamente.
1: Olá, Carla, bom dia, eu que é um prazer estar tá contigo uh, e todos os ouvintes e seguidores do Notícias Agrícolas, tá?
0: Obrigada, bom dia. Bom dia. Roberto, uh... A gente tem sido muito demandado aqui no Notícias Agrícolas sobre o andamento dos preços do milho. De um lado, nós temos o produtor falando e registrando esses problemas que ele ele apresenta na segunda safra. Mas, de outro, a gente vê os preços cedendo, buscando uma certa acomodação e ainda muito voláteis. De fato, o mercado já está cruzando essas informações ou o que a gente vê na nossa segunda safra, na chamada safrinha, que já é uma safrona, não traz... o, 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 o suporte esperado pelo produtor para os preços nesse momento, dada a extensão dos seus problemas?
1: Sim, é, na, na verdade né cara, a gente tem aí algumas coisas que fizeram com que o, os preços é, estivessem até nesse momento cedendo né estabilizados a cedendo lentamente é, na verdade a gente teve aí o mercado inclusive eu, a gente trabalhou com uma preocupação muito grande com os estoques de passagem que nós teríamos uh, da safra de... de, 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 de entre safra de verão e safrinha. Né? No final, o que a gente percebeu é que, provavelmente, os números que o mercado trabalhava de estoques de passagem eram volumes superiores ao que nós imaginávamos. Tá? Então, isso é uma primeira, uma primeira, um primeiro fator. O segundo fator, a safra de verão, que em algumas consultorias até se falou em 19 milhões de toneladas, a maioria delas estão confirmando algo ao redor de 25 milhões de toneladas. Então, isso fez com que a gente tivesse um estoque de passagem Suficiente para chegarmos na safrinha, tá? Então, como a gente teve num primeiro momento até uma, uma demanda adicional por conta das questões da Ucrânia, que saiu aí 2 a 2 milhões e meio de toneladas, mesmo isso não foi suficiente para deixar uma situação crítica de estoques. E como nós vínhamos também com uma safrinha precoce, né? Sabendo que nós vamos ter uma colheita já a partir agora do, do final do mês de maio, né? Então, tudo isso fez com que o mercado conduzir dessa forma, no primeiro momento uma lateralidade e agora cedendo um pouco, tá? Isso é sinal de que nós tínhamos mais produto que nós imaginávamos que íamos passar. Tá? Então, isso é um primeiro fato. A questão também vem pela safrinha, que a gente teve números aí que eu, que eu vi... de consultorias das mais famosas, entre 80 milhões de toneladas até 95 milhões de toneladas. Algumas delas agora, inclusive, estão trazendo alguns reportes dizendo de quebras de até aproximadamente 4 a 5 milhões de toneladas em função da seca existente que nós estamos passando uh, em Minas, Goiás, onde são os estados que estão mais agravados com essa situação de falta de chuvas, e também Mato Grosso, né? Então, enquanto que a gente tem as outras regiões aí, São Paulo também sofrendo um pouquinho, mas eh, Mato Grosso do Sul e Paraná vindo bem, né? Então, eu acho que um pouco é isso que está acontecendo na última entrevista, nós sinalizamos isso, que a gente acreditava que o produtor tinha que estar tá vendendo as suas, as suas posições, porque a gente tinha uma safrinha precoce, mesmo com eventuais problemas, né? Problemas esses que ainda podem até ter mais. Nós estamos passando agora, começando nas temporadas possíveis de geadas, tá? mas se elas vão acontecer ou não, ninguém sabe. Vai ser só um... para quem quer tomar um posicionamento vendo agora ou vendo depois, nesse momento é especulação. Então, pode ser que alguns acreditem que possa ter esse problema de geadas, mas é, por hora o que a gente vê nos próximos 10 dias, um clima frio chegando também no sul do país, mas que não vai haver ocorrência de geadas nos próximos 10 dias. tá? Então, assim, esse é o cenário desse momento. É, mostrando que mesmo que a gente tenha é, é, uma safrinha com algumas quebras, tá, uh, a gente vai ter ainda uma super safra né, e há uma necessidade de nós exportarmos muito milho
0: Roberto, uh, essa super safra ela já está sendo refletida nos preços ou há espaço para as cotações cederem ainda mais na medida em que essa oferta for se confirmando e chegando efetivamente ao mercado?
1: Sim, é, do ponto de vista de oferta, volume, sim. Eu, eu nesse momento, acredito em uma safra... Entre safra os volume, o, 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 o que eu estou estimando nesse momento é uma safra de virão de 25 milhões de toneladas e uma safra safrinha mais aquela safra de C. alba algo ao redor de 88 milhões de toneladas. Tá? Então, a gente vai chegar com uma, uma oferta no mercado de 103 milhões de toneladas. É muita coisa. Tá? Agora, é lógico que a gente tem que ver outros fatores que estão por detrás disso. Primeiro, vamos falar de Chicago. Chicago, nós estamos praticamente começando o plantio. Nós temos, Chicago, que eu digo Estados Unidos. Às Estados Unidos, nós temos um problema é, nesse momento de um atraso do plantio da safra de, de, de milho e de soja também. Vocês vejam que os números que ontem foram divulgados trouxe um atraso significativo. A área plantada nos Estados Unidos foi de 22%, quando o mercado esperava 25%. É, nos últimos cinco anos, a média era de 50% e o ano passado era 64%. Só que aí, quando todo, alguns esperavam que talvez Chicago abrisse hoje em alta, Chicago está praticamente estável. Exato. Tá? E por que isso? Primeiro que nós temos que alguma coisa que eu venho alertando é vamos ficar de olho no petróleo, porque um petróleo mais alto supõe que nós vamos ter mais consumo de soja e de milho para os biocombustíveis, tá certo? Então, quando você tem, que nem ontem, nós tivemos um dia de aversão a risco, mais um petróleo caindo, tá certo? eu acho que alguma coisa ao redor de 5%, nós tivemos as quedas também lá nos Estados Unidos. Aqui, hoje, nós temos também com o petróleo com uma queda próxima aí de 1%, Sim. ok? Então, isso ajuda a conter um pouco os preços das commodities, além do que uma coisa que precisava ser analisada, que a gente vinha acompanhando, ok, nós tivemos um, um, uma informação da safra muito atrasada, como eu falei, 22% quando o mercado esperava 25%, você pega em Illinois, Você pega a EOA, que representa 25% da produção agrícola, são as áreas mais atrasadas, praticamente, dos Estados Unidos, tá certo? Só que que a a previsão de tempo para os Estados Unidos, sendo um tempo menos úmido, sem chuvas e um tempo mais quente, supõe-se que nós vamos ter uma aceleração do plantio, tá certo? Então, o mercado está esperando exatamente um, um, um crescimento significativo, tá? Eu já vi crescimentos de, 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 de uma semana para outra, em números do USDA, que beiraram a 48%, próximo de 50%. Né? Então, assim, é, é, então o mercado, nesse momento, trabalha com essa hipótese. Agora, temos uma safra atrasada. Pode ser que nós tenhamos um problema também de produtividade, uma redução do potencial produtivo e uma produção um pouco menor nos Estados Unidos. Só que isso ainda está cedo para falarmos. Outro detalhe importante é que agora dia 12, a super quinta, nós vamos ter uma informação muito importante, que é o primeiro relatório de oferta e demanda da safra 22 23, Sim. onde vai nos dar um pouco de luz ao que, que os Estados Unidos realmente está tá, tá já informando diária de, é, é, de, de, de produtividade e também... As questões de Ucrânia, será que virão novos números? O que que virá em termos de produção da safra 22, 23 para a Ucrânia? O que que vai... Vamos falar dessa safra que está na Ucrânia, que está exportando um volume maior, o que que vai ficar por lá? Ou seja, nós temos uma série de informações aí que são importantes que nós vamos ter que acompanhar, como todo ano, todo dia, o produtor tem que fazer. É acompanhar esse mercado que cada dia os fatores estão cada vez... maiores, e, e é isso que impacta preço. Vejam que a gente tem uma guerra aí na Ucrânia, que foi um fator que veio e trouxe uma confusão enorme. Sim. Né? Então, é, isso também é um outro fator que também temos que ficar atento. Né? Roberto, Fora mas... o dólar. O dólar a gente pode falar um pouco depois. Tá
0: isso, eu queria eu, era, era onde eu queria chegar, porque você também pontuou ali no começo da entrevista, porque agora a gente entendeu a oferta e como vai se consolidar a nossa safrinha e como é que vai correr a safra americana. E você também pontuou teremos que exportar bastante milho. E quando a gente olha para os preços nos portos, a gente vê que ainda são números interessantes os preços que se formam nos portos brasileiros para exportação. A que se deve essa formação, Roberto? É uma combinação de dólar jogando a favor do do, do produto brasileiro e mais uma demanda maior pelo nosso produto? A gente vai ter espaço para exportar todo esse milho que a gente vai precisar exportar? Vai haver demanda para isso?
1: Olha, com relação à demanda, eu acho que, para mim, eu não tenho dúvida que nós vamos ter. Até porque a gente tem essa questão da Ucrânia, que é uma incógnita. Né? É, o que, que vai ficar parado lá, como eu falei? E qual é a produção que nós vamos ter para a safra 22, 23? É, os números que se reportam é uma redução 50% inferior. Em tese, a gente talvez fale aí que no mercado externo nós teríamos menos 20 milhões de toneladas só por conta desse efeito da Ucrânia. Então, acho que demanda pelo vídeo brasileiro nós vamos ter. Né? até porque é, o, o que ajuda o milho Brasileiro é exatamente o que você falou, o câmbio, né? nesse momento voltando para casa aí próximo de R$ 5,20, tá certo? E Chicago, Chicago a gente não pode nesse momento dizer que não está com preços extremamente remuneradores, porque nós estamos falando em 7,30, né? Quer dizer, é, 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 você tem a questão Chicago, que é aí que o produtor precisa tomar muito cuidado aqui, Uh, dependendo do que for a safra americana, porque os números que a gente espera para uma safra, se ela fosse normal, seria a gente ter um, hoje um estoque, os números que eu acredito que poderão vir aí na, 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 na quinta-feira uhum. é alguma coisa de estoque de passagem de 35 a 40 milhões de toneladas. Eu vou ampliar o range, porque está difícil falar nesse momento que a gente não sabe se já vem alguma questão é, é, de perda de produtividade que eles possam considerar, tá certo? Então, assim. nós falando em 35 a 40 milhões 40 milhões de toneladas é um estoque muito alto então se nós tivermos lá na frente se consolidar uma safra que se tem 35 a 40 milhões de toneladas de estoque de passagem ou seja, lá em 31 de agosto de de 2023 então seria um estoque eu acho que ainda confortável dependendo do cenário que nós teremos de petróleo Se a gente tiver um agravamento por questão de guerra, não sei quanto isso pode perdurar, não estou dizendo que isso vai durar até lá em 2023, esperamos que não, né? mas assim, pode ter um agravamento e aí o preço do petróleo pode aumentar. Como também se a gente tiver uma. encerrar-se essa guerra, eu acredito que o petróleo ceda e ceda bem, tá certo? Então ele pode vir aí com um patamar aí talvez de 70, 80 dólares, quer dizer, só isso é uma queda de mais de 20%. Então isso tende a pressionar os preços em Chicago. Uma safra. onde chegue nesses níveis de estoque de passagem, eu acho que Chicago está com o preço alto. O câmbio. O câmbio é uma, uma variável que é difícil a gente, na verdade, dizer o que, o, que, o que vai acontecer com ele. Nós, de fato, nós temos esse ano algo que possa ajudar ao câmbio ainda a subir mais um pouco, é exatamente ao aumento da taxa de juros uh, nos Estados Unidos. Isso vai fazer com que a gente tenha os mercados se direcionando para investimentos mais seguros, então para uma renda fixa americana. Então isso vai fazer com que o câmbio possa sair dinheiro daqui do do Brasil, pressionando o câmbio e subindo esse câmbio. O outro detalhe são as eleições presidenciais, tá certo? Agora, um outro detalhe que pode, de repente, fazer com que o câmbio fique por aí, ou até cedo um pouco, é que o Brasil, o governo brasileiro, o Banco Central, nesse momento, para mim, na minha opinião, ele está fazendo a política correta, aumentando uma taxa de juros, ela está extremamente atrativa. Então isso pode fazer com que o fluxo de dólares ainda continue muito forte. tá? Então a gente não tenha uma ampliação do dólar. Por isso, Carla, pacto com você, que eu acho que os preços nos portos hoje, ontem nós ouvimos falar em em Paranaguá, algo ao redor de 93, 94, como em Santos, eh, para entrega agora em julho e agosto, e para o final do ano na faixa de 98, quer dizer, eh, eu acho que são preços extremamente remuneradores. E como a gente está dizendo, que eu acho que independente do tamanho da nossa safrinha, ela vai ser o suficiente para uma exportação muito maior, para a gente ter que desovar um volume muito maior do que para o ano passado. Como essa demanda deve existir, eu acredito que a gente vai ter aí, provavelmente, uma exportação beirando aí de 35 a 40 milhões de toneladas, Tá? Vai depender do que nós tivermos e do excedente.
0: E como é que isso é, se cruza com a nossa demanda interna, Roberto? A gente tem uma demanda interna também aquecida e que paga uh, ou pode pagar melhor pelo milho brasileiro, apesar... Desse, dessa oferta é, um pouco mais robusta esse ano.
1: Eu acho que a gente percebeu que no ponto de vista de, 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 de consumo, né, a demanda ela, uma certa forma mesmo com preços muito altos, ela veio firme, né. Até porque a gente tem um setor aí do, dos que consomem milho, que é o setor de etanol, que vem num crescimento de dois dígitos, né. Então, é, por isso que a gente tem falado dos números, que o trabalho de consumo para esse ano é alguma coisa ao redor aí de 77 milhões de toneladas. Tá? Então, assim, é um número é, muito bom. Eu acho que essa demanda vai continuar existindo. O país ainda continua sendo um grande player na, na proteína animal e exportando é, bastante. Né? Então, eu acredito que essa demanda interna ela vai se manter nesse patamar. Né? Então, é um patamar muito interessante e com crescimento em relação ao passado.
0: Certo. Roberto, como é que você tem visto o produtor se comportar frente a tudo isso? A gente tem visto o produtor um pouco mais contido em fazer as suas vendas. E uma situação que tem sido bastante pontuada por outros analistas, eu queria saber a a sua opinião em relação a isso, é... Uma, uma certa lentidão na comercialização da nossa segunda safra e uma preocupação com a questão da armazenagem, porque a comercialização da soja também está um pouco mais contida, segundo os especialistas. Nós poderíamos ter um problema de armazenagem, sem espaço para colocar ali o, o milho e a soja, né? vai ter que tomar uma decisão, o produtor vai ter que avançar com esses negócios. Como é que você está vendo essa questão da comercialização e do comportamento do produtor?
1: É, o produtor ele, ele por estratégia ele, ele segurou a comercialização até que de um determinado momento com essas questões de falta de chuva eles não sabiam assim ah vamos talvez ter algumas perdas o que, que nós vamos fazer enfim mas o fato é que é, o produtor tem uma, na minha opinião está trabalhando com a expectativa de preços mais altos e isso fez com que ele na verdade na verdade ele atrasasse a comercialização. A gente pode pegar o estado de Mato Grosso falando alguma coisa ao redor de 55% comercializado, sendo que o ano passado, numa época dessa, estava 75%. Né? Então, assim, é, é, você pega o, o Paraná, tem eu não vi o último número agora, mas provavelmente deve estar entre 10% a 15% da do, 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 do produção de safrinha. É muito baixo. Tá? Então, talvez a gente tenha uma média é, 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 abaixo aí de de 30% comercializado. Então, está extremamente atrasada a comercialização do milho. É... Adiciona-se a isso um atraso na comercialização da soja. né? Isso, na verdade, fez com que muitos dos produtores em algumas regiões né, precisassem vender a sua safra de virão porque estava sem espaço para milho. Então, nós vamos ter exatamente isso que o Carla está falando. É, eu acredito que vamos ter problemas de espaço, então vamos ter uma comercialização já está atrasada, problemas de espaço, então pode ser que em um determinado momento, durante a colheita da safra, da safrinha, pode ser que em até alguns momentos os preços fiquem um pouco abaixo da paridade de exportação por conta disso, por falta de opção. Então isso a gente vem alertando, a gente vinha falando nas duas últimas entrevistas eh, sobre isso, tá certo? Que era que na verdade a gente estava uh, 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 vendo que estava acontecendo a estratégia do produtor que, de uma certa forma foi de uma eh, foi geral, né? Muitos produtores seguraram, perderam alguns alguns espaços com preço da soja muito bom. A soja está com preço ainda muito bom para ser comercializado e isso vai trazer problemas aí na frente.
0: Sim, e você acha que a gente tem ainda oportunidades interessantes para o produtor que precisa vender esse milho que está com a sua comercialização atrasada, ele vai vender essa produção em preços ainda interessantes que lhe remuneram bem ou ele vai ter que dar uma uma planejada melhor aí para conseguir fechar suas contas, Roberto?
1: Ah, eu acho que os preços que estão hoje a nível de portos, o mercado interno também pagando, estão no preços ainda remuneradores, tá certo? Talvez não esteja dentro da expectativa do produtor porque ele esperava que uh, tivesse com os preços mais altos. Talvez ele espere que um dólar também com um preço mais alto. Uh, a gente uh, tem um fator importante, cara, que acho que eu tenho que dizer aqui, Chicago, é, Estados Unidos, a safra tem que ir tudo muito bem. Nós não Sim. podemos ter problemas muito sérios lá. Vamos dizer que a gente tem um problema... De que não estou dizendo que vai ter, tá? Mas vamos ter um problema no mês de julho de falta de chuvas, como nós tivemos lá em 2012. E aí você tem uma perda significativa, algo ao redor de 10% da produção, isso vai ser agravante, na verdade, assim, nós vamos ter impacto nos preços, apesar de que os preços estão altos ver a combinação de fatores lá na frente mesmo que isso aconteça mas se petróleo caiu veio para Patamares de 80 70 dólares esses preços de Chicago vão cair mesmo assim tá mas se continuar toda essa essa questão de problema de petróleo e ainda tivemos um problema de de, de, de quebra da safra-americana diminuindo a oferta dos, do, do, do milho uh, mundialmente então acho que a gente tem podemos ter um fortalecimento uh, dos preços de Chicago mesmo estando altos, beirando aí preços recordes né, que nós tivemos em 2012, é, eu acho que a gente pode ter. Agora, é aquilo que a gente está falando. Isso, na verdade, tudo é uma aposta. Nesse momento, ninguém pode afirmar. Ninguém, ninguém tem essa bola de cristal para dizer assim, ah, não, vai estar tá acontecendo isso lá na frente. Então, é, de fato, que eu acho que seria mais comedido, o produtor pensar num preço médio. E eu acho que esses preços estão remuneradores. Agora, é o que a gente vem falando. E vem alertando, talvez a gente eu eu vejo com preocupação o período de colheita, porque vai ter uma oferta grande. Né? então a gente já tem já os, o, 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 na exportação se a gente está vendo a Argentina por exemplo com prêmios uh, negativos quer dizer quer no Brasil também não, não são os prêmios esperados, então assim eu acho que a gente pode ter um impacto aí no momento de colheita com excesso de oferta e aí os preços até em algum momento estarem trabalhando abaixo da qualidade de exportação, quem vai na verdade de uma certa forma definir preço vai ser o mercado de exportação porque nós estamos falando de um mercado com potencial de chegar até 30% e sei lá, de 35 a 40 milhões de toneladas, tá certo? Então, é dali que virá, na verdade, o balizador de preços, né? Mas a gente não pode negar isso, que o que a gente está alertando, essa preocupação com questão de espaço e que nós temos uma super safra.
0: Certo. Roberto, a gente recebeu uma pergunta do Cleodismar Rodrigues, ele disse o seguinte, e o etanol de milho conseguirá ser competitivo com o etanol produzido a partir da cana? Como é que está esse mercado, como ele tem influenciado os preços do grão, Roberto?
1: Olha, é um mercado que é, é, ele, ele está é, realmente numa crescente, crescente. Né? Uhum. A gente tem números aí que falam que para a safra 22, 23, a gente vai sair da safra 20, uh, 21, 22 de 8 milhões de toneladas para a safra 22, 23 para 10 milhões e meio de toneladas. Então, é o setor que mais consome. Né? Então, o setor que continua... Essa questão do etanol, inclusive, mesmo que baixa o petróleo, o que a gente tem percebido, a nível, falando agora a nível global, é a China, a Índia, avançando nos seus programas de adição de, de biocombustíveis, tá certo? Uh, uh, e isso é, uma, é, é, é um fator que vai, vai ajudar daqui aos próximos anos. A gente não sabe quais vão ser os efeitos de carro elétrico mais para frente, né? mas eu te diria que até, sei lá, 2030, eu acho que eu vejo esse mercado crescente, não só no Brasil, como também lá fora.
0: Tá certo. Roberto, eu te agradeço muito por estar conosco nessa terça-feira para a gente fazer esse apanhadão do mercado do milho. Acho que são informações determinantes que o produtor precisa absorver para poder, inclusive, avançar com os seus negócios. Como você falou, a gente tem aí uma safrinha bastante atrasada, mas oportunidades ainda interessantes. Então, seria bom o produtor, mesmo que aos poucos, ir participando desse mercado para não perder também aí um bonde que já está passando mais de uma vez na frente dele, né, Roberto?
1: É, Carla, concordo com você. E um outro fator importante assim, o que a gente percebe que hoje o setor de consumo interno, ele também faz essa leitura de que vai ter uma super safra, né? mesmo com grandes exportações, então ele não está avançando muito na antecipação, nas nas suas compras, fazendo o mercado a termo. Então, esse é um outro fator. Então, eu acho que as oportunidades nesses níveis de preços, o produtor tem que ir fazendo uma parte da sua produção, sim, para fazer média.
0: Tá certo. Roberto, te agradeço mais uma vez, meu amigo, por estar conosco. Volto sempre, você é de casa. Sabe que é sempre muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Tenha uma boa semana, bom trabalho para você por aí.
1: Carla, é um prazer sempre mesmo estar com você, com, com todo o pessoal do Notícias Agrícolas, ouvintes Notícias Agrícolas Gritas, e um bom dia para todos.
0: tá? Obrigada para você também, meu amigo. Até a próxima.
1: Obrigado, até mais.
0: Roberto Carlos Rafael, analista de mercado da Germinar Corretora, conosco nesta manhã de terça-feira, nos trazendo aí algumas pontuações importantes. A estimativa do Rafael, entre do Roberto Carlos Rafael entre safra de verão, safrinha e mais a produção da Cealba, Sergipe, Alagoas e Bahia, ficaria em 113 milhões de toneladas. E o Rafael, o Roberto Carlos Rafael, ele estima... Uma, uma exportação na casa de 35 a 40 milhões de toneladas, o que vai ser bastante importante para garantir que os preços formados para o milho aqui no Brasil ainda se mantenham em patamares bastante interessantes, apesar deste aumento de oferta que teremos com a chegada da segunda safra. Isso é determinante para a gente acompanhar. Mais uma vez, eu falo, tenho falado bastante sobre isso no Bom Dia Agronegócio. É, a gente não está... né, deixando de reportar as perdas, nós não estamos desconsiderando as perdas que estão sendo registradas pelo mercado nesse momento, pelos produtores nesse momento, quando a gente olha para as questões todas é, que estão sendo registradas principalmente em Goiás e Minas Gerais, mas também em partes de Mato Grosso, com a falta de chuvas que está provocando perda de potencial produtivo na safra. Mas há um aumento de área né? e há mais áreas boas do que ruins esse ano em relação ao ano passado. Então teremos uma grande segunda safra de milho e isso pode exercer alguma pressão ainda sobre as cotações. Vamos monitorar, vamos acompanhar. E hoje as cotações voltaram a tomar um pouquinho de fôlego na B3. A gente vai ver agora como é que estão os números. Vou pedir para o nosso editor colocar as cotações na tela para vocês. A gente tem... O maio caindo um pouquinho, mas o maio já sai da tela nos próximos dias, né? R$ 86,41, perdendo 0,5%. O julho, R$ 91,38, subindo 0,6%. O setembro, R$ 93,81, 0,4% de alta. E o novembro, R$ 96,75, uma alta de 0,6%. Exatamente o quadro que o Roberto Carlos Rafael nos detalhou. Temos ainda preços remuneradores, bons preços nos portos e preços que dão oportunidade para o produtor avançar com essa comercialização que está bastante atrasada em relação a anos anteriores. O Roberto Carlos Rafael pontuou algo perto de... abaixo de 30%, né, quando a gente olha para o Brasil e falando dessa comercialização da segunda safra. Mato Grosso, por exemplo, tem cerca de 55% só da segunda safra vendida, contra 75% do ano passado, Paraná, algo somente entre 10% e 15%. Então, todos esses fatores têm que ser muito bem acompanhados e quase que diariamente monitorados. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação segue para que vocês continuem sendo sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. A gente se vê já já. Notícias Agrícolas, 25 anos, ao lado do produtor rural.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook. Notícias Agrícolas no Instagram, arroba agrícolas, e em nosso Twitter, arroba NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.